0: Kansa mein
1: Politiikan tarkkailijat,
2: Markus Leikola ja Jussi Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pitän puheen. Ja nyt on ylivoimapeli käynnissä. Raatikainen on nyt juuri eroimassa kaupunginhallituksen jäsenyydestä Saarikangasta on tulossa tilanne. Mutta hetkinen, hetkinen, mitä siellä? Helena Kantola. Kantola pyytää puheenvuoroa. Ehdottaa eh- itseään Raatikaisen tilalle. Kantala esittää, että lippuäänestystä, lippuäänestystä, Ja siellä Niina Hurru kannattaa. J- j-
2: Jos se tuo kuulostaa niin kuin he- he- jälkeen... he- Hei, hei,
1: hur- hur- Hursti esittää Raatikaisen tilalle kolmatta henkilöä. Harri Lindeliä. Hursti muistuttaa, että Lindel on mies. Nyt tota, ja, ja, ja pu- Puoskari, Puoskari. Puoskari ehdottaa, että asia pöydälle, mutta mitä siellä sitten, hetkenen hetkenen, Puoskari esitystä, esitystä kannattaa, Rene Hursti, ja, ja nyt Raatikainen,
2: raatikainen, raatikainen perueron pyytös. Enäkään Hakamessa hallissa ole. Mistä, mis, mis, mistä siis tuommoista vauhtia riittää? Helsingin kaupunginhallituksen kokous. Valtuuston kokous. Valtuuston kokous.
1: Kaupunginhallituksen, no. niin, kaupunginhallituksen niin. Mutta siis Ei, kol... tässä enää tiedä mitä liikaa tässä pelata. Li- mutta liikaa
2: on aina liikaa. <laughs> Mut, mutta mm-hmm. siis Helsingin kaupunginvaltuustossa on nyt ollut niin, kuin, niin sanotusti jääkäkköterme liian monta miestä kentällä. Joo ja väärä vaihto. Sen lisäksi. Joo. Sen lisäksi tota, nyt kun näen tämän raitapaidan päälläsi ja pillin suussasi, niin, 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 niin miten, miten tämä perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsenen valintatilanne sitten pitäisi ratkaista? Mä luulen, että, maalikamera. mä
1: luulen, että tässä tarvitaan
2: ihan kansainvälistä
1: rauhanneuvotteluosaamista.
2: Kansainvälistä rauhanneuvotteluosaamista löytyy monestakin maasta, sekä Suomesta että Venäjältä. Tällä viikolla on käynyt ilmi nimittäin sen, että maamme on ehkä mahdollisesti tämmöinen itse asiassa vilkkain suomalainen Nobelviikko ikinä. Kyllä. Siis ensin, ensin maastamuuttaja Bengt Holmström. Sai, sai tuota, ja sen jälkeen maahanmuuttaja Martti Ahtisaari on myöskin esiintynyt novellistina.
1: Joo, sen lisäksi hän, niin siis
2: Suomihan sai kaksi nobelia. tällä tavalla.
1: Toinen oli tämmöinen paluun
2: niin, Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että kun kuitenkin nyt, äh. siis onhan se huomattavasti yksinkertaisempaa kuitenkin se, että kansainvälinen Nobelkomitea tai ruotsalaiset tietysti ruotsalaiset niin. korjaavat tilanteen sillä lailla, että merkitään Ahtisaaren kansallisuus hänen syntymä- ja nykyhetken kansallisuutensa mukaan sen sijaan, että meidän olisi pitänyt kerrottua tuossa viipuri takaisin. Se olisi ollut paljon vaikeampi tapa saada tämä asia järjestykseen. Niin.
1: Niin, tota, tässä tapahtunut, mutta mut, muu, mut, muu, tästä... mu, muita muutoksia, nimittäin eduskunnan jalkapallojoukkueen taso on heikentynyt merkittävästi, sillä Olli Rehn, Siirtyy, ei se vielä on, No, mutta ei ne pelkää en, en, ennakointia. Niin, niin, tulee heikentymään, kun tuota Olli Rehn siirtyy Suomen pankkiin.
2: Niin, niin tämä on, on mielenkiintoista, tota, sikäli että tässä, tässä niin kuin Mikkeli ää, saa vai Mikkeli menettää näkymiä nyt sitten tämän suhteen.
1: Oletko sä joskus
2: kuullut Etelä-Savolasta tai Savolasta ylipäänsä, joka menettäisi jotain? <laughs> ei nyt heti tule, heti tule mieleen siitä huolimatta, että ei mennä näihin aluetukiin vielä. Mm-hmm. Niin, niin, tota, mutta <köhön> mut jos, jos, jos hetki puhutaan siitä, että Olli Rensi siirtyy nyt Suomen pankkiin, niin tota, jäähdään aika lyhyeksi hänen se Jos ajattelee sitä, kuinka kauan hän on kuitenkin ollut kotimaisen politiikan ihan ykkösrivissä, niin, niin runsausvuosiministeri, ministeri, jossa kuitenkin niin kuin ikään kuin en, ison osa päätöksiä tehdään. Miksi Olli Rensi siirtyy? pois Niin, Suomen pankki on tietysti ollut tämmöinen,
1: tämmöinen tota, vaihtopenkki, josta on myös monta kertaa palattu politiikkaan. Ei tämä, ei tämä menetys ei ole ikuinen. Suomalla Vanhoina on aikoina. Politi- Vanhoina aikoina ja ja Olli Rehn on kuitenkin aika
2: vanhanaikainen mies, Nimittäin viimeinen, viimeinen nuori, nuori mies onkin. Itse asiassa, itse asiassa, itse asiassa että kun se on vanha myytti, että Suomen mm. pankista valitaan presidentti, niin jos se on ihan tarkkaan, niin sieltä ei mm. koskaan valittu presidentti, Pitää paikkaansa. mutta presidentti sen, mm. sijaan, sen sijaan tullut kuitenkin. Ja, ja, ja tota, kukaan ei epäile sitä, etteikö Olli Rehnin pätevyys riittäisi sinänsä äh, eurooppalaisen Talouspolitiikan hoitoa, jota Suomen pankkikin entistä enemmän on. Kiinnostaa on toinen nimi, Maria Nykänen, joka on suurelle yleisölle tuntemattomampi. Hän on tehnyt ison osan uransa Nordeassa. Hän on ollut Nordea Bankin yksiköjohtaja ja nimenomaan luottovalvonnan puolella 2005-2010 Ää, ja sitten sitä ennen Suomen Nordea pankissa sitten Meritan luottojohtaja vuoteen 2001 asti, asti ja sitten on ollut, ollut tuota viimeiset viitisen viisi-kuusi vuotta tällä vuosikymmenellä sitten finanssivalvoina napolaisjohtaja. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että mikä tällä hetkellä on yksi näitä ihan keskeisiä, keskeisiä kysymyksiä Suomessa, on se, että saadaanko pankkien rahaa liikkeelle, toisin sanoen, joka liittyy siihen, että minkä näköiset riskit pankkeilla on, jo liittyy siihen, että mikä on rahan hinta, jota sitten Suomen pankillekin kuuluu osaltaan tämä pankkien valvonta, niin niin voi sanoa, että kyseessä ei missään nimessä ole tämmöinen perinteinen naiskiintö, vaan ihan varmasti suurin korkeimman luokan pätevyys näiden asioiden katselussa sekä sisä- että ulkomualta.
1: Voidaan todeta, että Suomen pankkiin valittiin luottonainen ja luottomies.
2: Ja oikein paljon tervetuloa esittämään tässä ohjelmassa jossa puhumme työllisyydestä ja työttömyydestä Antti Teese ja Antti Lindspan ja Antti Kaikkonen. Kiitos oikein paljon. Harvoin, jos koskaan ovat opposition ja hallituksen ää, isoimpien puolueiden eduskuntaryhmien ää, puheenjohtajat olleet näin Antti Kannoilla toisistaan. <lopuhat> <lopuhat> Toisin näiden ja tässä, tässä jo hyvät kuulijat ennen kuin lähetys alkoi niin niin, tota, kun urheilumiehiäkin on täällä paikalla, niin jo päästä semmoiseen hyvän tuntumaan. Mutta, mutta katsotaan, mihin näistä kahdesta kehänurkauksesta päästään, kun lähdetään liikkeelle siitä, siitä, siitä tota, ihan viimeaikaisesta kysymystä. Hallitukseen oli tarkoitus saada luota, luotua 10 tuota työpaikkaa, ottaa työmarkkinajärjestöt avukseen tai sysätä pallo sinne. Ja, ja, tota, ei nyt ihan 10 000 tuota työpaikkaa ole tässä viimeisten parin viikon aikana o- o- Oli Olli Reinhän saa
1: just juuri
2: Mutta tota, sekään ei ole uusi työpaikka. Ei Tota, kävikö tässä se niin oli tarkoitus, Antti Kaikkonen, vai kävikö tässä se niin oli oletus, Antti Lito?
0: No, tietysti 10 000 työpaikkaa ei synny missään alun suhteessa sormia napsauttamalla ja tässäkin menee oma aikansa, mutta kyllä tässä uralle on päästy ja Varmaan siihen suurusluokkaan tullaan tulevaisuudessa pääsemään. Tietysti se on vain yksi itse asiassa, pieni osa tätä hallituksen kokonaistavoitetta, joka on 110 000 työpaikkaa. No. Okei, okay,
2: mutta aloitetaan aina 10 000. 10 000 yksiköt haluako, kerralla Haluaa joku korottaa? <laughs>
0: nostaan panoksia. Mutta muista vaan, että keväällä saatiin yhteiskuntasopimus aikaiseksi ja sen oletus on, että sillä syntyy 35-45 000 työpaikkaa. Eli tässä nämä mittasuhteet kuitenkin
2: on. Niin siihen, siihen nähdä, että kuinka kauan ja kuinka paljon sitä sorvattiin, niin tota, voisi olla, että vähintään kolmasosa samasta vauvasta tarvitaan siihen, että on kolmasosa siitä
3: tuloksesta.
0: Joo, no oleellista, että tuloksia syntyy ja siinä tietysti menee useampi vuosi, että siinä päästään, mutta että nyt on tärkeää, että päästään sille uralle ja ensimmäisiä merkkejä siitä on
1: nähtävissä. Tuota, tästä on tulossa vähän samanlainen kuin Yhdysvalloissa, 670 luvulla oli tuo keskustelukuulennoista ja muusta, että, että, että tota, nämä on niin pitkiä prosesseja, että se menee aina seuraava hallituksen toteutettavaksi tai ai, ai, aikakaudelle se, että jotain, jotain näistä toteutuu. Antti Lindman Mutta to, toteavaa, että kyllähän kuuhunkin päästi. Niin. niin. Ja mikä, mikä vielä hienoittaa myös pois. Että se on no, vielä parempi. Mutta Antti Lindman oppositio lyömäase on ollut aina Suomalaisessa politiikassa työllisyys. Tällä viikolla ilmestyi aivan loistava eduskuntavaalikampanjoita käsittelevä Turun tutkijaryhmän kirja Taistelu vallasta, joka kannattaa kyllä ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Kamppailuvallasta. Niin kamppailuvallasta, niin kannattaa tutkia tarkoin kaikissa puolueissa. Työn ja työllisyyden merkitys on ollut äärettömän suuri. Mutta tota, minusta tuntuu, että työstä ja työllisyydestä puhuminen on kuitenkin niin se politiikan ote aiheesta, on jotenkin kirvannut viime vuosina, vuosikymmeninä. Tää, näyttääkö se vaan siltä vai, vai onko niin, että työllisyys on aihe, josta on niin vaikea enää saada otetta, että siitä ei oikein vaaliteemaksi asti ole?
3: Mm, Poliitikkojen... Päätöksentekijöiden keinovalikoima on on kaventunut jonkun verran ja ja, ja, ja siinä on useitakin syitä ja ja tietenkin yksi on se, että markkinat on nykyään kansainvälisiä ja ja, ja me eletään avoimessa taloudessa ja ja usein sitten ne toimet, mitä ikään kuin poliitikot tai päätöksentekijät joutuvat teke- tai tekevät, niin, niin, niin tavallaan niiden usein ne on sitten vähän tämmöisten arvioiden varassa, niin kun tässäkin puhutaan, että arvioidaanko että tulee 10 000 työpaikkaa ja muuta. Minusta tässä on niin semmoinen kolminaisuus, joka tässä on ollut, jos puhutaan isoista asioista, millä voi vaikuttaa. Meillä on ollut rahapolitiikka, sitten meillä on ollut tämä valtion finanssipolitiikka ja sitten meillä on ollut palkanmuodostus. Ja nyt meillä ei ole enää rahapolitiikkaa, tai on, mutta se on yhteisessä päätöksenteossa. Ja meillä on tavallaan jäljellä nämä finanssipolitiikka ja sitten tavallaan tämä palkanmuodostus työmarkkinoilla. Ja, ja, ja tuota, me on jouduttu sopeutumaan siihen, että yksi palane on tästä pois. Ja nyt sitten, kun tämä on tullut vähän vaikeammaksi, niin olisi itse näin niin, että on tässä ajassa paljon tärkeämpää se, että me sovitetaan yhteen sitä valtion finanssipolitiikkaa ja toisaalta palkkamuodostusta. Jos tämä palkkamuodostuskin kokonaan lähtee tästä isosta kehyksestä pois, jos ei onnistuta esimerkiksi tekemään tätä Suomen mallia, niin pelkään, että päätöksentekijöillä on vielä vähemmän työkaluja. Mutta kyllä niitä työkaluja on, mutta vastaus suoraan kysymykseen, että jos katsotaan esimerkiksi verrataan 80-luvulle, niin, niin on, sanotaanko näin, että että tuota, et, et, et lekaa ei välttämättä työkalupakista löydy, mutta semmoinen moska löytyy ja, ja silläkin pitää, pitää takoa.
0: Joo, tämä on tärkeä muistaa sekin, että meillä ei eduskunnassa ole semmoista nappia, mitä painamalla syntyy 1000 10 tai 100 työpaikkaa. Ne työpaikat syntyy, jos on syntyäkseen yrityksissä. Toki julkinen sektori on merkittävä työllistäjä, mutta näkymä on se, että julkinen sektori voi ainakaan paljon enempää työllistää kuin se tällä hetkellä tekee. Eli yritykset tässä on lopulta avainasemassa. Se, mitä poliitikot voi tehdä, on jonkun verran vaikuttaa niihin olosuhteisiin, missä yritykset toimii. Mutta oleellista on se, että, että uskoiko yritykset itse, että niiden kannattaa investoida, kannattaa työllistää. Tästä on, tästäkin on vähän lupaavia merkkejä näkyvissä. Meillähän uudet työpaikat syntyy lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tällä hetkellä.
2: Niissä selvästi se isoin ongelma on se, että, että, että se kasvurahoitusta ei tarvitse saada liikkeelle. Tietysti tietty määrä yrityksiä, mutta se on kuitenkin aika pieni määrä, on sitten joko teknologia- tai muita startuppeja, jotka on voimakkaasti siis alkaa päälle kasvuhakuisia, kansainvälishakuisia ja, ja jotka tuota, työllistävät kyllä sitten kukin kerrallaan paljon, mm-hmm. mutta niitä on vain niin vähän, mutta Tyypillisesti jos Suomen, Suomen kaikki niin 200 000 mikroyrittäjällä on yksi tai kaksi työntekijää, jos he työllistäisivät toisen, niin tästä maasta lopussa työttömyys kesken Tämä on Mutta, mutta mm. tota, saman aikaan muualla Euroopassa tämmöinen mikroyrittäminen se on elämäntapa, että ei joku tuota, italialainen vihanneskauppi ja se ei sen tavoite ole lähteä kasvattamaan 30 kaupan vihannesta tai ja, ja tuota, sitten meillä on kuitenkin, kuitenkin tutkimuksellisesti todettu, että tuota, muistaakseni se oli Kataaseen hallitus, joka, joka tuota, teki tämmöisen selvityksen, siis nimenomaan valtionuuston selvitys, että, että tuloveron alentaminen ei keskeisesti kuitenkaan lisää työllisyyttä. Miksi meillä puhutaan aina sitten tästä nimenomaan verotuksen alentamisesta työllisyyden parantamisessa? Onko tässä niin kuin tuota, nyt jonkinnäköinen jonkin näköinen lammassusiovaatteissa tai savuverho tai muu kysymys, jolla halutaan sitten verotusta Alentaa, kun kuitenkaan semmoista tutkimuksellista dokumentaatiota ei löydy sen tueksi, että se olisi se keino, kun puhutaan finanssipolitiikasta.
0: Hmm. No, tämä tuli aika paljon mainitusta kilpailukyky-sopimuksesta, että jotta se saatiin aikaiseksi, niin siinä käyttiin porkkanana veronkevennyksiä ja työntekijäpuoli tuli siinä tyylikkäisesti vastaan, jolloin syntyi tämä kokonaisuus, jolla uskotaan syntyvän lähitulevaisuudessa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Totta kai veronkevennykset tuo öö, liikettä kotimaiseen kysyntään, mikä on ollut kuitenkin aika tärkeä meidän työllisyyden kannalta viime vuosien, vuosien, vuosien aikana. Ja jonkun verran purkaa kannustelaukkujen ja tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia sillä on. Viime vaalikaudella mentiin sillä, että verotusta koroteltiin ja ei sillä ainakaan työllisyys parantunut.
3: Niin siinä on verotuksessa niin kuin kaksi puolta, se on tavallaan osa sitä talouspolitiikan ja jolla voidaan joko löysätä tai kiristää tarpeen, tarpeen mukaan. Ja sitten siinä on myös työllisyyden kannalta, joissa nämä käyttäytymisvaikutukset. Ja se ei ole ehkä ihan niin yksioikoinen, että verotuksella ei ole käyttäytymisvaikutuksia, vaan on todettu, että verotuksen, verotuksella työn helpottaminen toimii pienissä palkoissa, pienissä tuloissa, sieltä kun siirrytään työttömyydestä työhön, mutta sitten taas verotus ei kannusta enää siellä sadan tonnin tietä, millä ikään kuin puhkimaan ja paiskimaan lisää työtä. Et sen takia tässä tarvitaan enemmänkin, kuin tavallaan kysymys siitä, että veroja enemmän tai vähemmän, niin, niin tarvitaan niin suurta viisautta siinä, että mihin se veronkevennys ikään kuin varaa Mihin se suunnataan? Ja sen takia niin mielessäni sekä talouspoliittisesti viisasta eli että saadaan euro kiertämään useammin, mutta myös näiden kannustivaikutuksia aikaansaamiseksi niin on järkevää, jos verotuksellahdetaan käyttäytymismuutoksia, niin suunnata se näihin pieniä keskituloisiin, koska siellä silloin on todettu suurin, suurin vaikutus olevan. Mutta yhdyn kyllä siihen, että, että okei, meillä 90-luvun laman aikana Tuloverotus kiristyi, sitä oli järkevä asteittain purkaa ja sen päätteeksi nykyinen presidentti Niinistö, hän totesi jossain vaiheessa, että epäilempää, että onko tämä ikuinen automaatti, että, että voidaanko, voidaanko mennä. Verotustakin tarvitaan silloin, kun on pelivara pieni, se pitää käyttää fiksusti. Mutta
1: nyt hei. Nyt kun meillä on tämmöinen all-mail-panel täällä, niin mä sanoin, että nyt hei jätkät, tässä pukukopissa pitää tapahtua jotain. Enkä nyt tarvita sillä pukukoppipuhetta, vaan siis sitä, että... Sitä meillä, on, meillä on siis hei, me puhutaan nyt, että miten me saadaan 10 000, miten me saadaan ehkä. Niin kuin, mutta että meillä on nuorisotyöttömyys on sillä tasolla, että tota, tämä tulee, niin kuin, me, tullaan, me luodaan tässä. Niin kuin, 80 vuoden mittaista kriisiä minimissään. Ja, ja niin rakent- Tässä on niin kuin kaksi nobelistia tällä viikolla sanonut, että the times they are changing. Ja, ja rakenteellisia uudistuksia on, on tota, nyt, niin kuin, nyt on kaikki nyökytelleet. Niin suomalainen politiikka on... Niin Auton kojelaudalle asetetut vieterikaulaiset koirat tällä hetkellä. Kaikki on sitä mieltä, että kyllä sillä Holmströmillä joku pointti on. Mitä käytännössä voidaan tehdä? Mitä mitä käytännön toimia voidaan tehdä Suomessa? Ei yksin politiikassa, vaan vaan laajemmin, että meidän työllisyysaste nousee nopeasti merkittävästi.
2: Mä oikeastaan lisäisin tuohon Jussi jatkoksi vielä sen, vai onko niin, että meillä aina kun tehdään tar- niin isoa kaiken kattavaa asia niin kuin kiky, niin siinä viime kädessä ei voida muuttaa mitään, koska siinä on aina, aina muuten astutaan jonkun varmaalle. Joo, tota, no,
0: kyllä kiky on kansainvälisesti vertaille merkittävä asia, mutta ei jäädä nyt pelkästään siihen. Mun mielestä tämä Nobelisti Holmström sanoi merkittävän asian, kun sanoi, että me ollaan alisuorittajia. Et itse asiassa meillä on moni asia aika hyvällä tolalla. Esimerkiksi kilpailukykymittauksen, me ollaan ihan siellä maailman huipulla. Tämä on turvallinen yhteiskunta, hommat pelaa, toisin kuin hyvin monessa, tai voi sanoa melkein useimmissa muissa, muissa maissa. Mutta siitä huolimatta meillä ei vienti vedä ja meillä työllisyys on heikolla tasolla. Ja siinä on vähän ihmettelemisen aiheutta, niin miksi, monessa, mit...
1: monessa muussa maassa varmaan on niin, että, että turvallisuus ei kestäisi tämän niin kuin näin korkea se, se
0: varmaan on näin, mutta su, 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 suomalainen kansa on tässä suhteessa hyvä. Mutta siinä Toista suhteessa on. me voitaisiin ainakin toiseksi, mutta siinä suhteessa olla vähän parempia, että olisi itseluottamusta, rohkeutta, luovuutta, myös niin sitä asennetta, että lähdetään viemään meidän hyviä tuotteita maailmalle nykyistä enemmän. Noi naapurit, emme usko, että ruotsalaiset on niin paljon parempia kuin me, mutta ne vetää rohkeasti tuolla ympäri maailmaa ja saa tavaraa kaupaksi. Ei meidän laatu tai osa mennä sen se huonompaa.
2: Palveluja kaupaksi ja se, on ja se on Se on iso ero, jos katsotaan, katsotaan ruotsin, tanskan ja norjan, siis, siis ruotsin palvelujen niin koko neljä kertaa paljon enemmän kuin kansantalouksien suhdessä. Kyllä. Neljä kertaa Suomen. Mutta myöskin Norja ja Tanskan paavalu- ja on kaksi kertaa Suomen paavaluvienti. Juuri näin. Tota, Antti Lindbön, onko, ollaanko meillä jämähdetty liikaa kaikessa politiikassa, myöskin STP politiikassa teollisuusvetoisuuteen? Uskotaan edelleenkin sittenkin
3: savupiipuihin, vaikka tota naapurit porskuttaa Ikealla Ei, mutta se, missä me ollaan jääty jälkeen, niin on se, että me siis tämä vienti mikä äsken kuvasit tuossa, niin kyllä tämä on se meidän ydin ja ongelma, Että nyt se ikään kuin pieni kannattelu, mikä tässä on kotimarkkinoiden varassa, sehän ei voi loputtomasti jatkua, ellei me nähdä vienissä piristymistä. Me ja ja yks... sinisteri
2: Anttilan, kun Anttila lopetetaan, mutta jos yksikään paperikone ajetaan, ajetaan alas, niin siellä on heti helikopteripaino.
3: Kyllä, no tosin kyllä. Mielestäni Anttilan tapauksen aika Aika voimakkaasti reagoitiin. Kyllä sielläkin ajankilta. käytiin. Kyllä, sielläkin niin. käytiin. Et, 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 et kyllä se on näin. Mutta siis tämä täytyy nähdä, että tää niin perinteiset vientituotteet, jos nyt voi sanoa, että puhutaan aina hevosen kokoisesta vähän plus tai miinus, niin se... Sillä ei enää pärjätä että myydään vaan tavaraa, vaan se mikä se avain on myös ruotsalaisilla, niin sen tavaran mukana myydään se palvelu, jonka arvo on yhä isompi osa siitä kokonaisviennistä. Tämä esimerkiksi
2: myydään kuusi kolloa avainenkärs <laughs>
3: niin, juuri näin, että esimerkiksi paljon käytetty esimerkki kun kone myy hissi, niin se ei myy enää sitä hissiä, vaan se myy sen koko elinkaaren palvelun.
2: Mutta tästä on puhuttu nyt 20 vuotta tästä koneesta esimerkkinä. Mä, mä haluaisin nyt opponoida mm-hmm. tässä, koska siis mä, mä väittänyt, että meidän
1: suurin ongelma on, on niin kuin kyvyttömyys tuoda. Meidän ky, me, 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 me ei pystytä tuomaan, siis niin kuin, me aina puhutaan Suomessa innovaatiosta, että pitää olla innovaatiot, mutta innovaatiot on loppujen hirvittävän hidas tie muuttaa yhteiskuntaa. Ja nopein tie on imitaatio. Nopein tie on se, että me tuodaan maailmalta toimivia malleja Suomeen. Mutta kun mä katson suomalaista politiikkaa, niin meillä on hirveä usein se, että todetaan, että joku Saksan minijovi tai Tanskan servisbeviisi tai joku muu, niin joo, varmaan hyvä malli, mutta ei se toimi Suomessa, koska me olemme niin erityistapaus. Sellainen universumi.
2: Hi- on hieno englanninkielinen termi, not invented here, ei keksitty meillä, ei voi ottaa käyttöön. Niin.
1: Mm. Ja,
2: ja, ja siis,
1: tässä on niin semmoinen mitenkään arvottamatta yksittäisiä asioita. No onhan se hämmästyttävää, että meille ei ole tuotu malleja työllistämiseen työmarkkinoille muualta pitkiin mm. pitkiin aikoihin.
0: Mm. No Tuossa on varmaan ihan pointti, että voitaisiin varmaan enemmän katsoa sitä maailmalta, että missä on toimivia malleja. Yksi semmoinen, mihin on kuitenkin huomiota, on oppisopimuskoulutus mistä on hyviä kokemuksia vaikka Saksassa, ja sitä koitetaan nyt tuoda ja vahvistaa Suomessa aika paljon. Ja mä uskon, että se voi olla monelle nuorelle hyvä polku työelämään. Mutta siinä nuorisossa on, paitsi meillä on valitettavasti paljon nuorisotyöttömyyttä, niin on siellä myöskin hyviä merkkejä. Et jos katsoo tätä, vaikka tätä SLAS-tapahtumaa ja sitä liikettä, mitä sen ympärillä on, niin onhan meillä huikeita, huikeita lahjakkuutta, osaamista, tekemisen meininkiä, jota tullaan ympäri maailmaa tänne katsomaan. Että
1: on kyllä täällä jotain pyörii, Kokonaisen kannalta olisi järkevää ja merkittävää se, että ei synny sellaista niin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa suurta ryhmää, mikä meillä tällä hetkellä vaikka 17-24-vuotiaissa miehissä on. Ja, Ilman muuta. Ja tämä nyt oli se Liisa Hyssellän suuri hätähuuto. Ilman Mutta se, se varmaan ja...
2: myöskin, myöskin, vaikka koulutusjärjestelmä kehutan, niin... Niin, niin yksi, asia, yksi asia on tietysti tavoittavuus, että jos meillä, on 50 000, jos meillä oli kaksi vuotta sitten 50 000 nuorta, jos ei tiedetä, mitä he tekevät, ja meillä ilmeisesti edelleen on saman verran, niin, niin, niin tota, sehän tarvittaa samaa kuin, että tässä ei ole kahdessa vuodessa tapahtunut mitään sellaisia asian suhteen, tai sitten noin eri 50 000, jos sekin on mahdollista, että se uusiutuu. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti yksi tapa on myöskin se että, se, että sen tavoittamisen lisäksi on kysymys siitä, että minkä näköisiä metodeja, metodeja käytetään, ja, ja monet... Puhutaan osittain, tota, nyt mennään vaaralliselle alueelle, mutta tänäkin täytyy mennä. Siitä, että oppii, kun pojat erilailla kuin tytöt. Minkänäköisistä asioista nuoret miehet kiinnostuvat ja minkä näköistä asioista nuoret naiset kiinnostuvat. Ja tässä näyttäisi siltä, että polarisoituminen menee entistä enemmän niin pitemmälle. Tavallaan tämä koulutusjärjestelmä on sellainen, joka on tytöille helpompi. Ja nyt me tietysti ongelman pitäisi ratkaista ei suinkaan sillä lailla, että tytöille tarjotaan vähemmän, vaan siten, että löydetään ne tavat, joilla saadaan myös pojat mukaan.
3: Mitä vastauksia. Veli on asian ytimessä tässä, että jokaisella on varmaan kokemuksia siitä ihan peruskoulusta alkaen, että tavallaan se opetusmetodi, mikä meillä on ollut, niin vaikkapa ruotsin kielessä tai missä tahansa kielessä, niin me suomalaiset keskitytään, annetaan kyppeä sille, joka osaa hyvin, hyvin kieliopin sen sijaan, että olisi tämmöistä innostavuutta. Ja tässä meidän pitää muuttaa. mutta otan yhden esimerkin, meillä on siirretty yhdessä koulus koulussa, että digitalisaation myötä semmoiseen oppimiseen, että neljännet luokat on laitettu yhdelle koulun käytävälle, jossa on luokkahuoneet, mutta ne on koko viikon ne kaikki luokkahuoneen ovet auki. Kaikilla annetaan tehtävät viikon alussa. Sen jälkeen rupeaa oppilaat oppilat itsenäisesti niitä suorittamaan, jos joku meinaa jäädä jälkeen, se opettajille jää aikaa tukea vähän sitä oppimista sinä enemmän. Että et kyllä pitää huomioida paremmin, tämä on yksi. Mutta sitten mitä tulee vielä tähän, tähän niinku nuorisotyöttömyyteen, niin, niin, niin niin kyllä se on iso, siis se on, se on, se on niin kuin megaluokan kysymys. Meidän pitkäaikais, nuorten pitkäaikaistyöttömyys onneksi on vielä Euroopan alhaisinta tasoa, mutta jos ei nyt mitään tehdä, niin me pelkään, että tässä me menetetään peli. Radio yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Hyvät radion kuuntelijat ohjelma, jota kuuntelette, on siis Leikola ja Lähde ja vieraina meillä on täällä Antit Lindman ja Kaikkonen ja nyt on hyvät herrat sellainen homma, että perustetaan politiikan pussauskoppi. Todennäköisyys siitä, että te kaksi istutte vielä samassa hallituksessa on merkittävän korkea.
2: Ja, tuota, mun... Mä esitän ja teille... huomioon, että esitän siis vielä... teille muistutuksena niille, jotka eivät tiedä tai muista, että Antti siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman STP-eduskuntaryhmän
1: Kyllä ainakin, ja, ja tuota, sitten Kaikkonen on tietysti spekuloitu nimi, kun yksi spekulaatiossa oleva nimi, kun Olli Rehnille etsitään ministerikierrätyksessä joko sille tai muille paikoille istujaa, ja Lindmanilta on kysytty niin moneen kertaan, että koska hän kertoo pyrkivänsä SDPn puheenjohtajaksi, että me emme sitä tänään nyt, tänään nyt kysy. Mutta tuota... Ellen hän haluaa vastata tietenkin. Mm.
0: Puheenjohtaja varmuuden voisi kysyä. <laughs> <laughs> <Mut> nyt... <laughs> nyt. Tehdä, tehdään näin elinkeäministeri suomalainen, Kaikkonen. Suomalainenhan <laughs> vastaa, vaikka ei
2: kysy jotain, vai miten se nyt Jorma jättäisiin kertoo? Kysy, kun vastata. Niin, <laughs>
1: <hyllään>? <laughs> tuota, mä esitän teille idean. Suomessahan on, on aikaisemminkin kokeiltu sellaista mallia, jonka nimi oli matalapalkkatuki. Silloin sitä, sitä matalapalkkatukea maksettiin työnantajalle. Entä jos Suomessa ruvettaisiin maksamaan matalapalkkatukea työntekijälle, niin että, että tuota, ei syntyisi ikään kuin työmarkkinoilla tilannetta, jossa, jossa tuota, poljetaan työn hintaa, mutta että maksettaisiin esimerkiksi tietyn ikäisille nuorille, nuorille ää, matala palkka tukea niin, että heidän kokonaispalkkauksensa pysyisi kohtuullisella tasolla. Mi, mi, kommentteja, tuleeko tästä yhteistä ohjelmaa vai pääsettekö
3: Lindman aloittamaan? Tavallaan me maksetaan matalapalkkatukea. Sen nimi on, sen nimi on tuota, Sillä
1: Silloin monta muutakin nimiä, ja sen nimi on aika pitkälti asumistuki, sen nimi on tosi yes, Joo. Niin. Jo.
3: Ja, 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 mm. ja, ja jos sitä haluttaisiin viedä pitemmälle edelleen, niin, niin pitäisi jatkaa sen työtulovähennyksen kehittämistä. Ja sitten se jossain vaiheessa tulee piste, että mennäänkö tämmöiseen amerikkalaiseen malliin, jossa tulee tämä niin sanottu ää, niin kuin tax credit siinä vaiheessa, kun satat työn Työ Maailma on muuttunut, on ihan selvää, että meidän täytyy pohtia niitä keinoja, miten me nimenomaan siellä pienillä, pienin, pienten palkkojen ammateissa saadaan siirtymiä enemmän työttömyydestä työhön. Ja, 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 ja tätä pitää pohtia. Mutta mä sanoisin siihen niin matalapalkkatukeen, mitä silloin aikanaan kokeiltiin. Niin musta siinä on kaksi tekijää, mikä pitäisi nyt miettiä uudelleen. A on se, että maailma on vähän muuttunut. Tämä globalisaatiotyöjako on jyllännyt. Se haastaa meidän työmarkkinoita. Ja B on se, että kyllä se pitäisi tehdä paljon vähemmän byrokraattisemmassa, koska meillä on nyt paljon enemmän pieniä firmoja, jotka ei jaksa sitä niin kuin byrokratiaa pyörittää. Ja juuri sen takia... Niin, niin se mitä pitäisi nyt tehdä, niin kaikki pelivara kohdistaa niihin pienten työtulojen verotuksen keventämiseen ja poistaa byrokratia sitten näistä tästä palkkatuesta, että se olisi automaattinen helppo. Ja tässä on ollut tavallaan se ajatus, mistä me on puhuttu rinteemallina, että se raha, jonka sä saat, työttömyysturvana, se olisi automaattisesti käytettävissä ja siihen voisi sitten luoda jonkin tämmöisen kreditjärjestelmän vaikeasti työllistettäville esimerkiksi nuorille tai sitten ikääntyneille työttömille. Antti Kaikkonen, kun
2: keskusta on kovasti puhunut normien purusta ja tämäkin hallitus on lähtenyt normien talkoisiin, niin onko niin, että aina kun puhutaan sitten sosiaaliturvasta ja aina kun puhutaan tämmöisistä työllisyyttä ja rahansiirroista, niin siellä on todella vaikeaa saada ensimmäistäkään normeja purettua, koska kuitenkin periaatteessa kyylätään sitä, ettei kukaan käytä näitä väärin.
0: Varmaan tämä on totta, mutta tästä huolimatta on... Miten me saadaan
2: tämmöinen, että yhteiskunta luottaisi kansalaisiinsa paremmin aikaiseksi? Tästä on nyt tulossa
0: kokeilu, joka on perustulokokeilu, mikä on historiallinen. Sitä on kymmeniä vuosia puhuttu Suomessa, että voisiko sosiaaliturvaa yhtenäistää. Ää, olisi tietty pohja, jonka päälle kaikki lyhyetkin työsuhteet olisi kannattavia. Ja tätä kokeillaan nyt tällä vaalikaudella. Tämä on valmistelussa ja tulossa aika pian kokeiluun. Saa nähdä, minkälaisia kokemuksia sitä saadaan, mutta tuota, selkeä ollaan ainakin vähän viisaampia, että tiedetään ainakin yhden perustulomallin kokeilun sen jälkeen. Ja mun mielestä tämä on aika ennakkoluulaton ja radikaalikin yritys.
2: Kun sanot itse sanoit sanot tuossa yhden perustulomallin, niin viittaat siihen, että se on erittänyt myös paljon kritiikkiä. Kyllä. Se, että siinä puhutaan niin pohjatulosasta jonka päälle tulevat sen sijaan, että se tasaisi mm. ikään kuin, että se, se pa, mikä, mikä osuus on, tulisi niin eri, eri tota, siis työtulon ja perustulon yhteys. Miksei, miksei tota tyyppisiä malleja voitu lähteä kokeilemaan samalla kertaa?
0: No, täytyy sanoa, että tämänkin aikaansaaminen oli erittäin vaikeaa, ja yhteiskunnassa on voimia, jotka ei ollenkaan innostuneita tästä perustuloajatuksesta ja kokeilusta. Mutta tämmöinen, nyt saatiin tässä vaiheessa aikaiseksi, siitä saadaan kokemuksia. Mun mielestä, jos ja varmaan kun todetaan, että siinä omia ongelmia on, niin voidaan kehittää, kokeilla kenties jotain muuta, muuta mallia. Mutta on tärkeää, että saadaan edes jonkinnäköisiä kokemuksia tästä ajatuksesta.
1: Tota, minkälaisia malleja, missä asioissa te olette samaa mieltä keskenään? Kuitenkin sen verran vietätte aikaa, aikaa niin kuin yhdessä samassa, samassa työpaikassa. Kai teillä siellä on joku ryhmänjohtajien niin kuin kahvi, kahvikerho on se keskittyyn naljailuun. <tos> niin, tota, mutta siinä veljellisen, veljellisen, veljellisen se on, naljailu on kuulut <tos> naljailu on välittämisen merkki. <tos> niin <tos> niin, tota, niin sen, sen ohessa niin kertakaas mi, mi, mitkä semmoiset niin ratkaisut on olemassa, jos te olette, jos te kaksi saisitte päättää. Niin mihin suuntaan mentäs?
0: kyllä mä uskon että että vaikka tämä nuorisotyöttömyyden ongelma, että sen priorisaataisiin hyvin korkealle, niin meillä on varmaan siitä yhteen ajatus. Varmaan sen keino sitten voi löytyä
2: vähän eri, eri, eri näkemyksiä. Käytännön, mutta mo-
0: käytännön asioita. Mutta molemmat on vaikkapa tästä aika, 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 aika huolissaan.
2: Niin kun Antti Heitti nyt pitäisi selkeämmin näihin pieniin tuloihin, niin painottaa veronkevennökset kuin sen, sitä, että ne menee... Siis tasaisesti. Antti, Lin. Antti Lin. Joo, niin, niin. Niin. Niin, niin Antti onko tämä sellainen, mikä... Lähteä siihen mukaan.
0: No mä oon samaa mieltä, että veronkevennys pitäisi painottaa keski, pieniä keskitulosille. ja itse asiassa näin hallitus tekeekin, mutta tämä ratkaisu itsessään johti siihen, että niitä menee myös sinne ylempiin tuloluokkiin että veronkevennyksiä. Mutta mun mielestä sinänsä, jos pelivara on tällä vaalikaudella, niin se painotuksen pitäisi olla pieniä keskitulosissa. Niin,
3: varmaan kaksi asiaa, asiaa että tota Tämän jalkapallon ja lisäksi, jos pitää löytää että yhdistää. Yksi on varmaan se, että, että jos oltaisiin yhdessä pöydässä päätöksiin, niin mä luulen, että sit siinä tilanteessa tätä työllisyyttä tai nuorisotyöttömyyttä niin ei jätettäisi ikään kuin pelkästään markkinoiden hoidettavaksi. Et me tarvitaan myös julkisen sektorin tukea ja, ja, ja toimenpiteitä. Ja toinen on sit se, että kun lähdetään kehittelemään uusia tuotteita, niin on se sitten benekoli tai mikä tahansa muu, niin usein siellä tarvitaan myös sitä julkisen sektorin riskijakoa siinä alkuvaiheessa. Mä luulen, että mä veikkaan, että näihin asioihin molemmat uskotaan. Ja sitten veikkaanpa, että juuri tämä, tämä tuota, no tietysti tässä poliittiset suhdanteet vähän heittelee, että ehkä on niin, että jonkin verran nyt keskusta tulee näin aikoina, ehkä jonkin verran enemmän oikealta sipiläjohdolla, mutta mä luulen, että jos tässä pöydässä sovittaisiin, niin helpompi olisi esimerkiksi päästä yhteisymmärrykseen vaikkapa verotuksen profiilista ja mihin sitä suunnataan. Näin kainosti arvelen. Nyt, nyt, no niin, ei, kuulijat voi vetää johtopäätöksiä. Hyvä, hyvä, nyt on hyvä. päästy vasta
2: keskialueelle, <laughs> Joo.
3: ei vielä hyökkää.
2: Mennään, me, mennään vaikeimalla al, alueelle. Eli, eli, eli tota, hyvät Herrat, miten tota Vanhempain vapaat, mitenkä pitää huoli, että, että naiset pysyvät työmarkkinoilla samaan aikaan mukana. Kun sitten on toisaalta meillä Suomessa toisin kuin monessa muussa maassa tähän niin sanottuun valinnanvapauteen sellaisten hoidon suhteen isoja paineita
3: erilaisilla kuin muualla. Tässä olisi nyt sitä import-osastoa, eli tuontiosastoa, mistä mistä Jussi tässä puhui. Tässä on hyvä esimerkki siitä, jolla on tutkitusti vaikutusta työllisyysasteeseen. Jos me verrataan pohjoismaisiin, niin nimenomaan täällä nuorten naisten työllisyys on meillä... Useita prosenttiyksikköä on alhaisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Sitten maailma on muuttunut, perheet on monimuotoistunut, työelämä on muuttunut. Me tarvittaisiin tämmöinen kokonaisuudistus perhevapaisiin, jossa tuotaisiin joustavia elementtejä. Ei nähtäisi niin kuin erikseen ansiosidonnaisia, vanhempaa vapaita erikseen kotihoidon tukea, vaan niin yhdistettäisiin. Mä näen kotihoidon myönteisetkin puolet, mutta siitä järjestelmästä pitäisi tehdä joustavampi niin, että ei se olisi pelkästään on tai off, vaan se voisi olla samaan aikaan ikään kuin työelämässä ja kotona. Tämä on mielestäni kaikissa tapauksissa tulevina vuosina edessä Suomessa, nyt kysymys on mielestäni vaan siitä, että kuinka pitkälle tätä halutaan poliittisista syistä lykätä.
0: Mä sanoisin, että tämä perhevapaiden uudistus on semmoinen asia, mikä pitää seuraavalla seuraavassa hallitusohjelmassa ratkaista. Eli, eli, eli mä en usko, että tällä vaalikaudella enää kovin isoja muutoksia saadaan siihen aikaiseksi, se täytyy kuitenkin mainita, että, että, että nyt niin kuin, ää, nuorten äitien tai äitien työnantajat saa 2,5 kertakorvauksen kompensaationa näistä kustannuksista, mitä tulee vanhemmuudesta, mikä on askel oikean suuntaan. suuntaan ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Kotihoidon tukiakin tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta kyllä me tarvitaan myös tämä perhevapaa ja myös sen täytyy sisältää sellaisia elementtejä, jotka kannustaa myöskin isiä olemaan vähän nykyistä enemmän
2: kotona. Koska, koska tässä importusastossa voi helposti käydä niin, että, sieltä, että jos me lähdemme Keske eurooppalaiseen malliin, jossa, jossa nuoret naiset ovat työvoimareservi, se ensimmäisenä sit siirretään pois työmarkkinoilta, kun ajat menee huonommin, niin siinä voi helposti käydä, että importissa tuleekin pesuvesi eikä lapsi.
3: No mä täällä, täällä tota, importusastolla mä tarkoitin nyt lähinnä tätä länsinaapuria tässä. Tässä, jotka on kuitenkin aika samanlaisia yhteiskuntia viime kädessä, kun katsoit.
1: Hyvät, hyvät herrat, minä nyt teoria herraksi. Minulla on teoria siitä, miksi poliittinen päätöksenteko Suomessa on niin vaikeaa. Se johtuu siitä, että kaikki suuret puolueet ovat paitsi suuria, niin myös ideologisesti aivan järkyttävän laajoja, niin että aina kun tehdään joku merkittävä päätös, Ei ongelma ole se, että pitäisi antaa periksi toiselle puolueelle, vaan ongelma on se, että pitää antaa periksi sen oman puolueen sisällä toisin ajatteleville ihmisille. Ja tämä on se syy, miksi tämä meidän päätöksenteko esimerkiksi työmarkkina-asioissa on on niin jäämeää. Miltä kuulostaa?
0: pysäyttävä kommentti. <laughs> onhan, on me, te... onhan meillä diversiteettiä myös puolueiden sisällä, se on ihan, ihan totta.
3: Kyllä vaikeimmat neuvottelut usein on siellä ryhmäkokouksessa käytä.
1: Antti Lindman ja Antti Kaikkonen nyt nostetaan sitten pöydälle se tiikerikissoista kaikkein suurin Työttömyysjakson pituus. Tossa Lindman jo totesi, että kun on tieteellistä todistusta siitä, että miten asiat ovat Ruotsissa, niin tieteellistä todistusta on myös siitä, että mitä hitaammin ihminen työllistyy uudelleen, sen vaikeampaa se työllistyminen, Ty- työllistyminen on, mitä pidemmäksi työttömyysjakso venyy. Sant. Miten tuota... Miten te kaksi yhdessä ratkaisisitte tämän, tämän ongelman?
3: Lindman. No, meidän pitää ottaa ihmistä koppi paljon nopeammin. Et meillä on tilanne, ja tässä voi sanoa, että, että niin yli niin hallituskausi, että tässä ei niin tarvitse, ruveta sormella osoittamaan erikseen ketään, mutta meillä on valitettavasti se tilanne, kun me usein puhutaan esimerkiksi niin, niin liian usein käy niin, että meillä on se osa työttömistä, jotka sen kolmen kuukauden sisällä usein työllistyy, niin kuin väliaikainen työttömyys, mutta sitten käy niin, että, että me annetaan liian pitkään ihmisten olla, olla yksin. Mitä että, että, tarkoittaa ihan siis sitä, että heitä ei tavata. Edes tavata. tavata edes tavata. On niin kuin Miten, vaikea se, meidän päästä. Palkata
2: lisää väkeä sitten no, Ei Eikä vähentää julkisen sektorin no, työntekijöitä.
3: No siis tilanne on se, että ei varmaan kellä on nyt tämä suurta rahapussia, mutta tilanne on kyllä se, että meillä on siis niin kuin työttömiä kohden niitä ihmisiä, joiden pitäisi tuppia ja kannustaa eteenpäin. Niin taas, ota nyt vielä, nyt käytän viimeisen kerran ruotsikorttia, Moninkertaisesti vähemmän kuin Ruotsissa verrattuna sekä työttömiin että väestöön. Ja sen takia niin täällä aletaan olla kipurajoilla. Ja kyllä se, mun käsitys on se, että, että, että esimerkiksi kun puhutaan Tanskan mallista, niin se keskeinen osio on ollut siinä se, että siellä on toteutettu tämä työllisyyden kuntamalli. Siellä välittömästi, välittömästi ei puhutaan päivistä, niin kuin ihminen ohjataan näihin kunnissa oleviin keskuksiin, jossa lähdetään katsoa se suunnitelma ja sitten palkataan eteenpäin. Ja sitten vielä kolmas on se, että usein käy niin, että nämä pitkittyneet työttömyysjakset. Usein siinä on taustalla se, että työ on lähtenyt alta sellaiselta alalta, johon se ei koskaan enää palaa. Eikö niin? Ja, 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 ja meillä on vähän tässä työttömyysturvassa, ei niin vähän, vaan aika paljonkin sellaista byrokratiaa, että se kannustaa ihmistä olemaan mieluummin tekemättä mitään, jotta sä saat sen korvaksun kuin tehdä jotain. Olisitko sen vapaaehtoistyöstä tai omaehtoista meidän pitäisi kokonaan muuttaa se ajattelu siinä, että jos olet työttömyysturvalla ja teet sellaista, joka parantaa sun valmiuksia esimerkiksi työllistyölläkin toiselle alalla, niin antaa palaa, vaan se ei ole keneltäkään Eli pois. Eli opiskelukarensit ja muut pois. Yes.
0: No mun mielestä hallituksella on vähän tämän suuntaisia ajatuksia tässä päällä ja työn allakin, että tämän tapaiseen suuntaan
2: ainakin useimmissa kohdissa ollaan menossa, mutta Palaan tähän kysymykseen. Pitäisikö yhteiskunnan luottaa enemmän kansalaisiin? No,
0: kysymys on vähän toisin muotoiltu. Kyllä, kansalaisiin pitää voida luottaa, ja esimerkiksi turhan byrokratian sääntelyn purkaminen tästä maasta on sellaista luottoa kansalaisiin. Mutta toisaalta on porukkaa, jonka kanssa on hyvä käydä sitä omaa tilannetta läpi, ja nyt esimerkiksi tullaan työttömiä ottamaan kontakti kolmen kuukauden välein, kun aikaisemmin tuo väli on ollut pidempi. Eli näitä resursseja suunnataan siihen suuntaan. Mutta tietysti kaikista tärkeintä on, että meillä olisi avoimia työpaikkoja tässä maassa riittävästi, jonne, jonne työllistyä voisi. Ja niitäkin on nyt tullut lisää. Mutta meillähän itse asiassa, vaikka työttömyys on korkealla, niin meillä avoimien työpaikkojen määrä on noussut. Eli tässä tullaan tähän kuuluisaan kohtaanto-ongelmaan. Eli pitäisi löytää myöskin keinot, jolla työttömät työnhakijat, ja avoimet työpaikat saataisiin löytämään toisensa nykyistä. Siinä tullaan. Mut, tähän mut, tuota, katse,
1: kun minä, minä tykkään kuka istua junassa ja minä tykkään katsella ulos junan ikkunasta, niin tuota, kun minä katselen ulos junan ikkunasta, niin minä näen ihan valtavasti sellaista tekemätöntä työtä, jota ihmiset olisivat valmiita toisilla ihmisillä teettämään, mutta he eivät uskalla. Että ei vaan tuo, tapahdu virhettä, mm-hmm. koska siis. Kun Martti Lutteri ja byrokratia seisovat toinen suomalaisen toisella ja toinen toisella hartialla, niin siinä kuka painuu, painuu notkoon uutterakin ihminen. Ja, ja tuota niin, nyt mä esitän, me heitän taas yhden koepallon. Otetaan, vedetään katto pois kotitalousvähennyksestä. Ja, ja tota, huolehditaan samaan aikaan, että tämmöisen matalan kynnyksen yrityksen perustaminen on, on niin kuin nykyistä paitsi ei helpompaa, vaan että siihen opetetaan, siihen kannustetaan aikaisempaa enemmän. On, onko tässä niin kuin, löytyykö tältä puolelta? Mitään yhtä ratkaisuahan ei ole.
0: No ei, ei, mutta kotitalousvähennys on tosi hyvä innovaatio. Kyllä en muista nyt, onko se kotimaiden keksitty vai tuontitavara, mutta joka tapauksessa se on, se on hyvä malli ja se on luonut uusia työpaikkoja. Kotitaloudet on työllistänyt Niin no, Jos se toimii, eikö
1: sitä voisi kannattaa vähän enemmän?
0: Kyllä, ja näin tehdään sitä ensi vuodelle. Korotetaan sitä kotitalousvähennystä. En uskalla ihan tältä istumalta kattoa ottaa pois, mutta kyllä sitä välintä kannattaisi nykyistä rohkeammin käyttää. Sitä parannetaan ensi vuodelle, mutta on siinä edelleenkin käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kotitaloudet voisi työllistää nykyistä enemmän vielä Suomessa ja siinä tämä byrokratia on yksi asia, että, että kyllä siellä moni miettii, että tuleeko nyt varmaan joka velvoite täytettyä. Sen Miten... pitäisi olla helpoa ja onneksi tietotekniikka on tässä vähän tullut kyllä vastaan, että on tuolla netissä väyliä, millä, mitä kautta on Ihan kohtuullisen helppoa kyllä työllistää, työllistää yksityinen, yksityinen ihminen ihan kaikkien laki- asetusten mukaisesti, niin kuin pitääkin.
3: Antti K- Kotitalousvähennys. Niin en tiedä, tuotiiko se jostain. Sitähän kutsuttiin aikanaan alhon piikavähennykseksi. Kyllä. <laughs> kyllä. Ja kukaan Vali. ei kutsus kutsu sitä onneksi, koska silloin se, 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 tässäkin osoittaa, miten maailma on muuttunut. Kotitalousvähennystä käyttää tuommoinen 400 000 henkilövuosittain. Keskimääräinen vähennettävä summa on noin tonni. Jos se kokonaan se vähennyskelpoinen se yläraja poistuisi, niin mä epäilen kyllä, että silloin siitä aika iso osa valuisi suoraan niihin hintoihin, eikä se sinänsä olisi lisää uutta työtä, koska se on kuitenkin sitten niin pieni porukka. Jotta sä edes nykyisellään tavallinen perhe saa sen täyteen, niin pitää tehtää noin tonnilla työtä vuodessa. Et mä epäilen, että se katon poistaminen, niin, niin se... Käy niin, usein sitten näissä verotukien tavallaan toinen puoli on se, että se kapitalisoituu tavallaan sinne hinnoin. Sen, sen sijaan sitä voisi kyllä harkita, että kaksi asiaa. Yksi on se, että kun on se oma vastuu, jos me saataisiin 400, 400 000, nyt 400 jos me saataisiin sitä porukkaa käyttää, jos me saataisiin sitä porukkaa laajennettua vaikka 450 tai 500 000, se voisi tuoda uusia työllisyysmahdollisuuksia. Tai sitten toinen on se, että kyllä siinä vähän on... Mielestäni oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että omakotitalossa asuva saa laittaa katon tai ikkunat kuntoon kotitalousvähennyksellä, mutta sitten se, joka asuu kerrostalossa kaksi miljoonaa ihmistä, niin, niin eivät saa.
1: Eikö se voida, eikö sitä kannattaisi niin kuin tehdä?
3: Minusta sitä kannattaisi harkita, että, että sitä
2: voitaisiin laajentaa. Onhan, me, onhan meillä sitten tämä Sääsuomisen perusperennukseen muutoin ja se on nykyisen, Ja
3: niinhän se on nykyselläänkin onneksi tehty niin, että jos esimerkiksi teet vaikka energiaremontin tai jonkun muun, jos saat siihen tätä tukea, niin et saa silloin käyttää kotitalousvähennystä. Sama sääntö pitäisi päteä täällä Meillä on kerrostaus pari miljoonaa ihmistä asunto-osakeyhtiössä yhteensä. Ei ja ja he, heillä, heillä, tota on aika, siellä on aika iso porukka tämän ulkopuolelle. Sen sijaan, sen verran tässä nyt sanon, että tämä 5 prosentin on vähän näpertelyä. Se on pikkasen näpertelyä. Ihan hyvä, mutta näpertelyä ei sillä ratkaista. Meidän pitäisi tässäkin miettiä tämän rakenteen muuttamista.
2: Kansantalouden kannalta tietysti kaikista edullisinta olisi, että jos käytät sen, perusparannusrahana tilkitäksesi talon sellaiseksi, että se on hometalo viiden vuoden kuluttua, niin siitä pitäisi rangaista ankarasti.
0: Se on Joo. totta, ja täytyy tuohon näpäritellisyytöksiä sanoa, että te näpärittelitte kotitalouksen kanssa heikentämällä sitä No niin, no niin, pojat, 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 <tos> nyt, nyt, nyt. Onko nyt, nyt, mennä kädet, puku, puolelle? <tos> nyt. Kädet poivat.
1: Meillä on, yh, meil on, meil on yhteinen maali Meillä on yhteinen maali ja se se on se, että meidän pitää löytää. Onko meillä meillä järjestelmä, joka käytännössä tänä päivänä joustaa vain työttömyyttä kohti? Onko tämä meidän järjestelmä niin jäykkä? Tämä on on uusi esitetty väite. Samaa
3: mieltä, eri mieltä, siltä väliltä. Mitä sanoin? Me tarvittaisiin... Niin talouteen enemmän joustoja. Ja palaan siihen alkuperäiseen, kun meillä oli tämä kolminaisfinanssipolitiikka, ja rahapolitiikka. Silloinhan luotiin nämä elementit. Öö, nämä emupuskurit, työeläkemaksuissa, joita me on nyt esitetty, että ne voitaisiin ottaa käyttöön. Toinen oli se, että työnantajan... Ty- ja työntekijöiden pitäisi kehittää tätä tulospalkkaus- ja kannustipalkkausjärjestelmiä, jotta ne toimisivat joustona automaattisesti. Siinä täytyy sanoa, että siinä sekä työnantaja että puolella on peili katsomisen paikka. Että nämä on ollut ne kaksi ikään kuin keskeistä elementtiä, joilla lähdettiin varautumaan, ja, 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 ja sitten kyllä tämä ikään kuin jotta sitä voi finanssipolitiikkaan luoda. Niin tarvitaan TESSien sisällä tuota, semmoisia sisään väyliä, joilla tässä uudessa tilanteessa voi tulla. Mutta nyt meillä on vähän sellainen tilanne, että, että näitä tulos- kannustinpalkkausjärjestelmiä joku johtajille, ja näitä työeläkemaksujen emupuskureitakaan ei halua, haluta ottaa käyttöön. Silloin riskinä on todella se, että tämä joosto jää vaan tänne työttömyyteen. Me tarvittaisiin ikään kuin ö, ö, enemmän rohkeutta, ikään kuin ottaa käyttöön niitä elementtejä, joita me silloin itse sovimme, kun me mentiin emuun.
0: Meillä vuosikymmenien Aikana on rakennettu huomattava määrä erilaista sääntelyä. Kaikki on varmaan hyvässä tarkoituksessa tehty, mutta voi kysyä, että onko siinä menty liian pitkälle. Tuolla valtioarkistossa on kuulemma reilu 42 hyllymetriä mm erilaisia lakeja, asetuksia, sääntelyä. 42 hyllymetriä. Mm niin eihän tämä ole kenenkään käsissä enää tämä kokonaisuus. Ja nyt pitää katsoa, että mitä siitä voitaisiin purkaa. Se työ on aloitettu myöskin. Pitää vapauttaa tilaa tavallisille maalaisten kaupunkilaisjärj- ja yritystoiminnalle. Ja tässä tullaan etenemään, ja mä uskon, että se tulee vaikuttamaan myönteisesti myös tähän työllisyyteen.
3: Pakko sanoa, että hyvä esimerkki hyvästä sääntelystä, vaikkapa tämä liikennekaarin jossa itse asiassa aika kovalla sääntelyllä vedetään, ajetaan elinkeinovapauden yli ja pakotetaan tarjomaan tarjoamaan lippuja niillekin, joille ne ei halua myydä. Hyvää sääntelyä. Tarvitaan, jotta saadaan luotu uutta. Huonoa sääntelyä. Asetetaan tulorajat valtiora asuntoihin Luodaan uusia niin, niin tota, Pelkään, että et että jees, katsotaan sääntely, mutta ei tehdä niin, että otetaan yksi askel eteen ja kaksi taakse. sanoa, hyvät
1: herrat, että semmoinen paikallisen sopimisen öö, maku tässä pöydässä alkaa viime metreillä rakoilla
2: seuraavaksi. <tos> tule, tule hyvä sääntely, hyvä tule vuorosääntely. Ei, Jussi, se vanha
3: sääntö on se, että se vanha periaatte on se, että pilli viheltää vasta kun Kattilassa on riittävästi painetta. Hyvä, mennään kaikkein
2: vaikeampiin kysymyksiin, joka on se, että meillä on hyv- kaikkein nopeiten kasvanut kuitenkin on, on tämmöinen, sanoisiko freelancerien, yksinyrittäjiä ja muiden määrä on noin 300 000 tällä hetkellä, jota, jota ää, verottajat kohtelevat kohtele, yhdellä tavalla työeläket toisella tavalla, tai verottajat kohtelevat kunnasta riippuen 300 eri tavalla. Mm. tavalla tuota, ja, missä, ja nämä ovat siis... Meillä on tilanne, jossa, jossa niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden, on tietysti monia muitakin sitten, pätkätöitä mm. ja muita, mutta niiden määrä on niin iso, että mikään tämmöinen yhtenäinen niin kuin, tai perinteinen tapa ei, ei riitä. Avauksia on tehty, mutta ne on hirvittävän pieniä vielä ja esimerkiksi verottajan ohjeet siitä, että mikä on työtulo ja mikä on palkkatuloa on se on 42 sivuuden pumaska, niin, jota, jota, jota mä oon itse lukenut sen kerran kyllä läpi, mutta toista kertaa en, en uskallut vielä tämän saman vuoden puolella yrittääkään. <laughs> Tätä, miten me saadaan pidettyä huoli siitä, että työmarkkinoilla, jossa enenevässä määrin ihmiset hankkivat tulonsa useasta eri purosta ja sitä kautta jotkut keräävät riittävän, jotkut riittämättömän toimeentulon ja samaan aikaan sitten kuitenkin pitäisi olla niin, että haluttaessa, halukkaat niin tuota, eivät joudu osapäivätä osa-aikatöille vain ainoastaan siksi, että työnantajat sitten vietetään tarjontaa siihen suuntaan. Miten, miten näin saadaan yhdistettyä nämä kaksi asiaa? Että jokainen ikään kuin pystyisi kokoamaan sen kokoisen potin semmoisista erinäköisistä suhteista, jos olisi mahdollisimman yksinkertainen säätely, että minkä tavallisesta asiasta tässä on kyse, ja sitten kukaan ei niinku väkisin väärällä tavalla keräämään sitä tai, mm-hmm. tavalla, jota ei halua. Mm-hmm.
3: Meillä on positiivista, Meillä siis me ollaan pysyvästi tullaan siihen malliin varmasti, että meillä on useampi työllistää itsensä, useampi yks, yksinyrittäjä, työllistäjä, Ja ja monelle se käy erinomaisen hyvin, se se, se tuo vapautta. Sitten se, missä tullaan juuri näihin rajapintoihin, mistä kysyy, niin on se, että sitten jos lähdetään muuttamaan palkkatyötä ikään kuin välttääkseen kustannuksia tai velvoitteita väkisellä ikään kuin itsensätyöllistä yksi yrittäjissä, kun se yrittäminen niin hieno asia kuin se onkin, niin se ei sitten vaan kaikille sovi. Niin musta tämän rajankäynti, että mikä tulkitaan ikään kuin yrittäjyydeksi, aidoksi yrittäjyydeksi, johon kuuluu vapaus. Meillähän on sellaisia sopimuksia, jossa sä et saa tehdä muuta työtä. Ei se ole yrittäjyyttä, se on, se on tosiasiallisesti renkinäoloa. Ja silloin se pitäisi tulkita palkkatyöksi, ja sitten taas tällä yrittäjyys, puolella, niin sitä pitäisi tukea ja jelpata. Ja jelpata, jos haluat esimerkiksi palkata jonkun toisen edes vähäksi aikaa siihen kaveriksi, ensimmäisen työntekijän palkkauksella. Ja sitten vielä ihan Lyhyesti monelle suuteräättälille kampaajalle arvonlisävero on tavallaan työn, sen työn verottamista, että sen takia sitä alaraajaa ja huonosta pitäisi katsoa. Kaikki. Minusta tämä
0: iso freelancerit itse työllistävien joukko kertoo siitä, että yhteiskunta on muuttunut nopeammin kuin rakenteet, joissa tässä joudutaan elämään, ja tämä pitäisi kyllä ottaa myös. Poliitikko tasolla vakavammin, että miten tähän kysymykseen vastataan, minkä esitit. Tämä perustulo kyllä saattaisi olla tähänkin vastaus, mutta siitä tarvitaan kokemuksia ja vähän kokeilujakin ennen kuin nähdään, että miten se pelaa tämmöisessä tilanteessa, mutta ainakin mun järki
1: sanoo, että se voisi vois kenties ollakin. Ja ihan viimeisenä kysymyksenä, hyvät herrat,
3: kuka voittaa jalkapallon Suomen mestaruuden? Lindman vastaa ensin. Se muuten ratkee varmaan tänään. Kuka voittaa? IFK Maarenhamina matsi tuossa Soneralla. Kuka voittaa? Mä veikkaan, että nyt se menee Maarenhamina.
0: Kaikkonen. Hyvin lähellä on, hyvin lähellä on, mutta tuota...
3: Eiköhän se klubi kuitenkin...
1: <tos> Jälleen kerran on nähty, miten väärässä suomalainen poliitikko voi olla. Oikea vastaus on luonnollisesti Tampereen ilmesty. Hyvää viikonloppuun. Radio Yhdessä. Leikola ja lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pidän puhuen. Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.